0: Hast du dich in deinem Leben schon mal alleine gefühlt oder hast Sachen gemacht, wo du gemerkt hast, die mache ich jetzt gar nicht unbedingt, weil ich die wirklich will, aber ich mache sie, weil ich Angst habe, sonst abgelehnt zu werden oder verlassen zu werden und dann bin ich alleine und das möchte ich natürlich nicht. Vielleicht kennst du wirklich diese Angst oder auch diese Panik davor, alleine zu sein. Aber wie kannst du auch alleine glücklich sein? Das ist das Thema heute, worum es in der nächsten Podcast-Folge geht. Ich möchte dir ein paar Tipps an die Hand geben ja und dir ein bisschen darüber erzählen. A. Warum hast du diese Angst, alleine zu sein? Und B. Wie kannst du auch alleine glücklich sein? Okay, also es bleibt spannend und du kriegst ganz praktische Tipps an die Hand. Wir sehen uns gleich. Wir hören uns gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo, herzlich willkommen hier... Im Love Talk in einer weiteren Folge vom Volltrefferherz Podcast. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst. Heute geht es um das Thema, wie kann ich auch alleine glücklich sein? Im Laufe der letzten Jahre, in meinem Coaching, aber auch in meinem eigenen Leben, ist mir diese, diese Angst vor Alleine sein an unterschiedlichsten Stellen begegnet. Ich selber habe, glaube ich, lange mich mit dem Thema beschäftigt. Habe ich Angst davor, alleine zu sein? Und wer bin ich, wenn ich alleine bin? Und wie bin ich alleine glücklich? Oder richte ich mich überhaupt im Leben immer danach aus, diese, dieses Alleinsein vielleicht sogar zu vermeiden? Weil, wenn ich alleine bin, fühlt es sich nicht gut an. Es gibt Menschen, die die versuchen wirklich den ganzen Tag diese Situation von alleine sein zu vermeiden. Durch unterschiedlichste Aktionen. Ne? Manche Menschen sind immer in Bewegung und haben immer was zu tun, damit sie bloß nicht in dieses Gefühl kommen von, hey, ich bin gerade mal alleine. Warum machen die das? Weil ihnen wahrscheinlich dieses Gefühl von, ich bin alleine, unangenehm ist, unbehaglich ist und vielleicht sogar ja alte Gefühle hochholen würde, naja, die sogar vielleicht schmerzlich sind. Das heißt, Menschen versuchen gezielt diese Situation des Alleinseins zu vermeiden. Wenn ich jetzt in einer Partnerschaft lebe, die mich glücklich macht, ist das okay. Wir Menschen sind grundsätzlich alle nicht wirklich gerne alleine, weil das nicht menschentypisch ist. Wir Menschen lieben es, miteinander zu sein. Wir sind wirkliche Rudelwesen. Menschen sind von Natur aus nicht gerne alleine. Wenn ich dann in einem, einem Zustand bin, wo ich wirklich alleine, alleine bin, dann muss ich das überhaupt nicht mögen. Aber manchmal gibt es Situationen im Leben, wo das so ist. Wenn ich zum Beispiel nicht in einer Partnerschaft lebe, wenn ich schon von zu Hause ausgezogen bin oder mein Zuhause vielleicht auch nicht so brauchbar war und ich generell ähm, einen anderen Weg genommen habe, dann bin ich erstmal raus aus diesem geschützten oder auch ungeschützten Nest. Und dann bin ich vielleicht alleine. Na, dann bin ich vielleicht Single oder Student und alleine in einer Wohnung. Vielleicht bin ich in einer Wohngemeinschaft, dann bin ich schon etwas weniger alleine. Aber es geht ja um dieses alleine sein gefühl was ich in mir trage. Und das kann auch sein, ich kann unter tausend Menschen sein und fühle mich trotzdem alleine. Und das hat ja einen Grund. Das hat ja, das hat ja ein Thema hinter dem Thema, wie ich immer so gerne sage. Warum fühlen manche Menschen sich einfach alleine? Obwohl, wenn man sich ganz bewusst mal diese Frage stellt, kann ich wirklich in einem... Leben alleine sein. Also wir alle leben auf einem Planeten, wo es Milliarden von Menschen gibt. Da ist es doch eigentlich total paradox zu sagen, wie kann ein Mensch alleine sein auf einem Planeten, wo Milliarden von Menschen leben. Die meisten von uns oder sehr viele von uns leben ja in einem Dorf oder in einer Stadt umgeben von Menschen. Und ich fand damals diesen, äh, diesen Satz für mich total hilfreich. Bin ich wirklich alleine oder wähle ich gerade nur alleine zu sein? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Bin ich wirklich alleine oder wähle ich gerade nur alleine zu sein? Weil wenn wir uns das mal angucken, theoretisch, und das ist einer von den Tipps, den ich dir nachher noch mitgebe, ich bräuchte ja manchmal nur aus der Haustür rausgehen und würde auf andere Menschen treffen. Und dann könnte ich ein Gespräch anfangen, ich könnte irgendwo hingehen und wäre sofort mit jemandem in Kontakt. Also wir leben nicht mehr irgendwo in der Wüste, wo ich erst, was weiß ich, wie viele Kilometer laufen muss, um den nächsten Mensch zu treffen, die meisten von uns leben in einer Zivilisation, wo relativ schnell menschliche Nähe da wäre. Ob mir diese Menschen dann gefallen oder nicht, oder ich das Gefühl hätte, oh, die haben jetzt Lust, sich mit mir zu unterhalten, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber grundsätzlich hätte ich die Möglichkeit, und das erstmal für mich anzuerkennen, ich wähle es gerade alleine zu sein, weil theoretisch, habe ich die Möglichkeit, sofort, wenn ich will, mit jemand anderen in Kontakt zu treten. Ich muss ja heutzutage nicht mal mehr aus dem Haus rausgehen. Ich kann mein Handy nehmen, kann meinen Computer anschmeißen und kann sofort mit anderen Menschen in Kontakt treten. Woher also dieses tiefe Gefühl trotzdem von, ich bin aber alleine? Und das ist ganz schlimm. Okay. Gehen wir mal ein bisschen zurück in, in die Kindheit und ich, ich, ich skizziere einfach mal ein, ein Fallbeispiel, der sich so oder so ähnlich auf jeden Fall zugetragen haben könnte, der mir auch tatsächlich in der Form häufiger begegnet in meiner Arbeit. Das heißt, Menschen kommen zu mir, die mir tatsächlich auch wirklich erzählen von, hey, Andrea. Ich war in einer Beziehung oder ich bin in einer Beziehung und trotzdem fühle ich mich alleine. Oder die sagen, Ey, ich ähm, ich ertrage das überhaupt nicht alleine zu sein und ich bleibe lieber in einer einer ungünstigen Beziehung oder ich denke mir diese Beziehung immer wieder schlecht, bleibe aber in ihr, weil ich Angst habe, sonst alleine zu sein. Und wenn ich alleine bin... Das fühlt sich schrecklich an, das fühlt sich schlimm an, dann bin ich traurig, dann bin ich ähm, antriebslos, dann weiß ich mit mir nichts anzufangen, dann ähm, ist alles sinnlos, aber irgendwie kann es das doch so auch nicht sein. Und ich möchte mich ja frei fühlen, ich möchte mich lebendig fühlen und ich möchte nicht diese Angst haben vor diesem Alleinsein, weil dann führe ich Beziehungen oder mache was in Beziehungen, was sich auch nicht gut anfühlt. Okay, wenn also jemand mit solchen Aussagen zu mir kommt, dann gucke ich natürlich immer so ein bisschen in die Kindheit rein. Wo ich sage, hey, ne, erzähl mal ein bisschen was über deine, deine Familie, über den Moment, wo du gezeugt worden bist. Bist du, bist du willkommen? Bist du in Liebe empfangen worden? Hat deine Geburt schon funktioniert? und da wirds schon bei den ersten wird schon kritisch, ne? Und dann höre ich manchmal von hm, ja, ich glaube, ich war jetzt nicht so gewollt, ich glaube, ich war gar nicht geplant, ich war ein Unfall oder oh, meine Geburt, das war war glaube ich ganz schwierig, ich bin vielleicht sogar ähm, per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. Ich habe danach noch eine Zeit lang im Brutkasten verbracht oder ich hatte schon irgendwie eine Krankheit, eine Gelbsucht oder was weiß ich. Auf jeden Fall meine Geburt war schon schwierig okay, da kann schon das erste Mal passiert sein, dass sich jemand alleine gefühlt hat. Ne, wenn wir uns vorstellen, so ein, vielleicht ein Frühchen sogar, ne, vielleicht, wenn jemand zu früh gekommen ist, ist das ganz häufig diese Situation von, ich bin nicht mit meiner Mama verbunden, sondern ich bleibe im Brutkasten und da ist niemand. Das alleine kann schon ein totales Gefühl von alleine sein, in deine Zellen einbrennen, dass die dein ganzes Leben lang dich begleiten. Das kann aber auch sein, dass du tatsächlich nicht so richtig erwünscht warst. Deine Mutter hat sich trotzdem dafür entschieden, dich zu bekommen, aus vielen guten Gründen, aber es ist dir nicht möglich, eine wirklich stabile und gute Bindung zu dir aufzubauen. Das ist ja das, was wir brauchen. Wir Menschen brauchen von der ersten Sekunde an der Zeugung eine gute, stabile, tragfähige Bindung zu unserer Mama. Wenn Mama stirbt bei der Geburt, dann brauchen wir eine alternative Person. Oder wenn ich als Kind vielleicht weggegeben worden bin oder wie auch immer. Jedenfalls brauchen wir eine kompetente, verfügbare, emotional und körperlich verfügbare Bindungsperson die uns ins Leben führt, die uns ins Leben begleitet. So, wenn es dann da aber weitergeht, ne? vielleicht aus unterschiedlichsten Gründen, deine Mutter, dein Vater spielt natürlich auch eine Rolle, aber in, in den ersten Monaten häufig tatsächlich ist die Mutterbindung ja sehr wichtig. Wenn es da Irritationen gibt, wenn es da schon irgendwie knatscht, dann entsteht in dem Kind dieses Gefühl von, ich werde nicht richtig angenommen. Hier irgendwas stimmt nicht. Es ist nicht rund. Das kann sich dann manchmal wieder ausgleichen. Aber wenn sich das wirklich verfestigt und wenn immer mehr Sachen dazukommen und das erste Gefühl wirklich, was sich quasi in deinem Gehirn entwickelt, wie so eine dicke Autobahn, ist von irgendwie bin ich hier alleine oder ich fühle mich alleine, weil ich kriege nicht das, was ich brauche. Dann ist das eine ganze dicke, fette Prägung. In deinem Leben. Wenn danach dazu kommt, dass deine Eltern dich vielleicht nicht in deinen Bedürfnissen sehen, würdigen, wertschätzen, respektieren, verfestigt sich dieses Gefühl noch mehr von Ich werde nicht gesehen, ich bin nicht richtig, ich bin nicht bemerkenswert, mich bemerkt hier keiner in meinem Wesen wie ich wirklich bin, mich sieht keiner, ja, und bis hin zu, ich bin falsch. Na, wenn meine Mutter zum Beispiel vielleicht psychisch krank ist und mein Vater sich ähm, auch mit meiner Mutter nicht an einen Tisch setzen kann, sondern lieber flüchtet und arbeiten geht und die Ehe auch nicht so wirklich liebevoll ist, ich dann aber mit der psychischen Mutter vielleicht alleine bin oder ähm, ja das Kind dann halt mit der Mutter alleine ist, dann ist es alleine. Dann ist es ausgeliefert, weil die Mutter kann vielleicht aufgrund ihrer psychischen Einschränkungen oder auch aufgrund ihrer eigenen Erziehung, aufgrund ihrer eigenen Defizite halt dem Kind nicht alles geben, was es braucht. Und dann bleibt in dem Kind das Gefühl von, Ich, ich mich gibt irgendwie gar nicht richtig wirklich. So, und dann, was, was Kinder machen, irgendwann, alle Kinder gucken, okay, wie komme ich hier durch? Wie kann ich mich quasi aufstellen und entwickeln, dass ich aber trotzdem irgendwie durch meine Kindheit komme? Das machen die jetzt nicht total bewusst. Das passiert ja alles unbewusst. Aber sie gucken halt. Ne? Werden sie sehr autonome Kinder, dass sie sagen, ey, wisst ihr was, ich brauche auch hier überhaupt gar keinen. Ich mache hier mein eigenes Ding, werden rebellisch und ähm, müssen um jeden Preis alles selber machen, und müssen einfach sehr autonom sein. Reagieren auch häufig mit Abwehr und wollen auch überhaupt keine Hilfe von Erwachsenen. Weil sie sie wissen, sie können sich auf den Erwachsenen sowieso nicht verlassen. Sie können sich auch auf den Erwachsenen nicht einlassen. Weil wenn sie das tun, dann ist der Erwachsene mal da und dann ist er auch wieder weg. Also von daher Autonomie extrem wichtig. Manchmal entscheiden sich Kinder aber auch, sich total anzupassen. Weil sie merken, hey, wenn ich doch alles mache, damit ich es Mama und vielleicht auch Papa recht mache, wenn ich doch nur immer genau aufpasse, wie die Stimmung ist und ich da versuche, passend zu sein, ah, dann kriege ich ja doch ein Lächeln. Ah, okay, dann, ah, okay, wenn ich es allen recht mache, dann kriege ich doch irgendwie ein bisschen, ein bisschen was vom Kuchen ab. Manchmal und meistens kann sich das auch mischen. In manchen Situationen ist einem vielleicht die Autonomie sehr nah, in manchen ist einem die Anpassung sehr nah. Alles ist möglich. Aber meistens hat man eine Präferenz. Also, ich bin ein sehr autonomer Mensch. Ich habe gelernt, dass ich mich auch anpassen kann, ohne mich dabei schwach zu fühlen oder auch um Hilfe zu bitten oder auch mal Schwäche zuzulassen. Aber der Zustand von Autonomie, wo ich wirklich selbstbestimmt bin, ist mein Präferenzzustand auf jeden Fall. Und so haben wir Menschen eine Präferenz. Es gibt manche Menschen, die passen sich sehr an. Das habe ich auch. Ich mache es auch gerne allen Menschen recht. Und trotzdem weiß ich, ich, ich muss die Dinge selber machen können, weil ich es mag, weil ich mich dann stark fühle. War früher so, hat sich Gott sei Dank sehr, sehr relativiert. Aber ich kenne das ne? und ich habe so, ne, so einen Mix von. Und manche haben eben diesen Mix nicht, sondern sind dann sehr auf das eine oder das andere fixiert. Und es geht letzten Endes darum, immer zu gucken, was passt gerade für dich. Als Kind habe ich ja keine Wahl. Als Kind kann ich nicht gehen und kann sagen, so, boah, ich steige jetzt hier aus, weil ich bin ja abhängig von meinem Gegenüber. Und wenn ich mit der psychisch kranken Mutter da sitze und mit dem abwesenden Vater oder auch umgekehrt, es ne, kann ja auch immer umgekehrt sein, dann bin ich denen ausgeliefert. Dann habe ich überhaupt keine andere Wahl, als irgendwie zu versuchen durchzukommen. Wenn dann, es dann vielleicht noch Geschwister gibt und ein Geschwisterteil wird jetzt vielleicht sogar aber mehr, mehr geliebt oder es kommt mir so vor, als ob es mehr geliebt wird oder mehr Aufmerksamkeit bekommt, dann habe ich vielleicht sogar Gefühle wie Neid oder ähm, im schlimmsten Fall Missgunst oder bin eifersüchtig oder kämpfe auch da immer wieder darum gesehen zu werden und stelle mich in Frage, hey, warum, warum muss ich mehr dafür tun und warum kriegt der andere die Liebe und Aufmerksamkeit von alleine, aber ich bin immer weg von mir, also ich bin dann immer im Hinblick darauf, dass ich mich vergleiche, dass ich immer auf den anderen gucke und ich bin nie wirklich bei mir. Weil wenn ich dann bei mir bin, dann ist da nichts. Weil ich kenne nicht diesen Zustand, wirklich in mir ruhig zu sein oder dass es in mir gut ist. Weil alles, was ich nur kenne, ist, wenn ich alleine bin, kommt wieder dieses Angstgefühl hoch, was ich vielleicht ganz am Anfang ja schon hatte, wo ich sogar vielleicht um mein Leben gekämpft habe oder wo ich eben gespürt habe, ich bekomme nicht die Bindung, die ich aber brauche. Und das nennt man halt, dass kein kohärentes Ich entsteht. Für ein kohärentes Ich brauchen wir einfach das Gefühl von, ja, bedeutungsvoll zu sein. Wir brauchen Referenzerfahrungen über Selbstwert, über Selbstliebe, über Selbstverwirklichung, all das, was zu einer Entwicklung von einem kleinen Kind bis zu einem reifen Erwachsenen dazugehört. Wenn ich aber bei der Entwicklung bestimmte Stufen quasi manchmal sogar teilweise ein bisschen überspringen muss oder manche vermischen sich irgendwie und es bleibt aber so ein Dauermangel in mir, Mangel an Liebe, Mangel an Anerkennung, Mangel an Wertschätzung, Mangel an, ja, sich selber wirklich entdecken dürfen, verwirklichen dürfen und dafür wertgeschätzt zu werden, dann habe ich kein kein vollständiges, kein kohärentes Ich, sondern dann sind manche, dann habe ich Baustellen. Ne? Dann habe ich in mir einfach bestimmte Muster, die nicht bedient worden sind. Und dann habe ich dazu kein richtig gutes Referenzgefühl. Und dann fehlt mir einfach was. So, und das, was mir dann da fehlt, das versuche ich natürlich mit irgendwas zu kompensieren. Wenn ich mich selber als ein Puzzle bezeichnen würde und ich merke, mir fehlen aber ein paar Puzzlestücke, damit es ein ganzes fertiges Bild gibt, dann suche ich mir andere Puzzlestücke. Das können manchmal imaginäre Freunde sein. Ne? Es gibt Kinder, kennst du vielleicht auch, die haben so imaginäre Freunde weil sie einfach sich alleine fühlen, weil keiner wirklich da ist, der sie begleitet im Erwachsenwerden, im Aufwachsen. Und dann tun es manchmal kleine Helfer. Manchmal erfindet man Fantasiegeschichten, manche beamen sich auch permanent in irgendwelche, also dissoziieren in irgendwelche Parallelwelten. Das heißt, ich kompensiere dieses Gefühl von Angst, von Einsamkeit, von Alleinsein, und je mehr ich merke, dass ich mit einem bestimmten Verhalten dieses Puzzlestück selber vielleicht bekommen kann, dann versuche ich davon mehr zu machen. Wenn ich zum Beispiel irgendwas mache und merke, oh jetzt habe ich der oder dem mal heute irgendwas ganz besonders Gutes getan. Und darüber habe ich Wertschätzung bekommen. Das war toll. Das hat sich gut angefühlt. Wenn ich für andere was Gutes mache... Oder was Gutes tue und ich helfe denen. Oh, das fühlt sich gut an. Dann mache ich mehr davon. Na, es gibt Menschen, auch die entscheiden sich, Hauptsache sie bekommen überhaupt irgendeine Form von Aufmerksamkeit. Dann kann das auch negative Aufmerksamkeit sein. Hauptsache es gibt sowas überhaupt wie Aufmerksamkeit. Das ist dann auch eine Möglichkeit und eine Variante. Aber gehen wir jetzt vielleicht mal erstmal von der aus oder auch in meinem Fallbeispiel. Da merkt jemand, hey, wenn ich anderen was Gutes tue, dann fühlt sich das gut an, also mache ich mehr davon. Dann versuche ich es, versuche ich Freunden zu helfen, ich versuche meiner Umgebung was Gutes zu tun. Ja, ich versuche einfach gut zu sein. Und ähm, dann werde ich größer und ich werde älter. Und irgendwann... Fühlt sich vielleicht noch nicht mal gezielt an, dass ich auch einen Beruf suche in der Art, sondern das passiert einfach irgendwie. Manchmal werde ich so vom Leben dann quasi geführt, dahin geführt, dass ich einen Beruf ergreife, in dem ich merke, wow, meine Arbeit ist bedeutsam. Das ist ganz häufig ein Helfersystem so. In meinem Fallbeispiel ist das auch so. Na, Ärztinnen oder Ärzte oder Krankenschwestern, Krankenpfleger, Altenhilfe, Diakonische, alles, was du dir in sozialen Einrichtungen, Sozialpädagogen, es gibt zig, zig, zig verschiedene Berufe, wo Menschen anderen Menschen helfen. Und das machen sie gar nicht manchmal aus diesem gezielten Aspekt von, oh, ich muss Gutes tun, damit ich mich besser fühle. Das wissen die meisten nicht mal, weil es so unbewusst passiert. Aber irgendwie hat sie das Leben dahin gebracht. Manchmal ist es nicht mal deren eigenen Entscheidung, sondern es hat sich so ergeben gefühlt. Aber wenn man sich das ganz genau anguckt, dann macht es Sinn, warum jemand in so einem Beruf landet. Und das sind dann auch häufig Berufe, die nicht normale Arbeitszeiten haben, sondern die über das Maß der Dinge hinausgehen. Oder es sind Menschen, die einfach einen Freundeskreis haben, wo immer auch irgendwie Bedürftige sind. Also sie, sie haben einfach die Fähigkeit zu helfen und andere Menschen wissen das und tragen daher auch ihre Probleme dahin. Oder im Extremfall ist es, der Mensch macht sehr viele Überstunden oder hat einen Job, wo er halt immer gebraucht wird, wo er einspringt, wo er da ist, wo er präsent ist und gibt sein Leben dafür eigentlich auf. Und wenn er dann mal frei hat, weiß er mit sich selber nicht so richtig viel anzufangen. Weil dann ist ja so, oh, jetzt bin ich alleine, was mache ich denn jetzt? Und dann kommt wieder so ein bisschen die Angst hoch, hm, wenn ich alleine bin, das fühlt sich nicht gut an und dann bin ich traurig. Manche werden sogar in den Momenten, wo sie alleine sind, depressiv, weil sie nicht wissen, was dann in dem Moment gut ist für sie. Und weil sie nicht das Gefühl von Wichtigkeit haben, sich selber wichtig genug zu nehmen und sich was Gutes zu tun und alleine nur dieser Gedanke von, oh jetzt bin ich ja alleine, kann schon so eine lähmende Auswirkung haben, dass dann manchmal gar nichts geht. Obwohl sie jetzt Zeit hätten, was Schönes für sich zu machen, spazieren zu gehen oder sich mit Leuten zu treffen oder was weiß ich nicht, kann es manchmal sein, dass es dann nicht möglich ist. Dann sitzt jemand vielleicht zu Hause und statt was Schönes für sich zu machen, ist er schon in diesem lähmenden Gefühl aber drin von, jetzt bin ich gerade alleine und dann ist irgendwie, ja, wie ja wie soll ich denn jetzt glücklich sein? Ich bin ja alleine. Und dann ist da nichts, weil es kein, wie schon am Anfang gesagt, Referenzgefühl dazu gibt. Na, Da ist dann niemand, der mir sagt, dass ich wichtig bin, dass ich gut bin, dass ich richtig bin, sondern dann bin ich alleine. Aber ich mit mir alleine weiß nicht, wer ich bin und weiß nicht, was mich wirklich ausmacht. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und dann ist manchmal die Angst vor Sinnlosigkeit. Es, sind so, es gibt so drei Urängste, die wir haben: Angst vor Tod, Angst vor Einsamkeit und Angst vor Sinnlosigkeit. Dann ist diese Angst vor Einsamkeit noch gepaart mit der Angst vor Sinnlosigkeit. Weil was, pff, ich alleine? Hm, wer bin ich schon? Und was macht mein Leben überhaupt für einen Sinn? Ah, wenn ich helfen kann, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin und kann denen was Gutes tun und sehe, dass denen das was bringt, dann spüre ich: Aha, mein Leben macht Sinn. Aber ich mit mir alleine macht keinen Sinn. Und das kann traurig machen. Macht's auch häufig. Und dann für sich rauszufinden. Okay, wer bin ich denn, wenn ich alleine bin? Und wie kann ich alleine glücklich sein? Es gibt auch Menschen, die stürzen sich dann von einer Beziehung in die nächste, um bloß nicht alleine zu sein, um bloß nicht diese, ja, diese, diese, diese Angst zu spüren. Und dieses, diese Lähmung zu spüren oder dieses sich betäubt zu fühlen. Das ist auch manchmal, sagen auch manche, das ist wie, als ob ich betäubt bin in dem Moment. Das ist so häufig so diese, diese Abspaltung auch. Dieses Gefühl wird, wird nicht richtig gefühlt, es wird nur wahrgenommen. Und das alleine reicht schon, sich schlecht zu fühlen. Und dann wieder diesen Satz, sich hervorzuholen von, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Tipps, die ich, die ich dir gerne mitbeziehe, geben möchte, immer wieder dich zu fragen, bin ich wirklich alleine? Das ist schon mal die erste Frage. Ne? Oder wähle ich gerade nur alleine zu sein? Und mir dann mich selber zu besuchen und auf den, auf den Weg zu machen und zu sagen, okay, wer bin ich und welche Geschichte erzähle ich mir denn über mich? Okay, wie oft denke ich noch, ich bin nicht liebenswert? Wie oft denke ich, ich bin es nicht wert, wirklich glücklich zu sein? Ich bin es nicht wert, von anderen akzeptiert zu werden? Wie oft denke ich, andere sehen mich und meine Bedürfnisse nicht? Wie oft denke ich, oh, ich kann meine meine Wünsche alle gar nicht erleben? Vielleicht will ich noch reisen oder ich will dies machen und das machen. Und denke immer, oh, ich schaffe das alles gar nicht, weil... Ja, weil ich habe die Zeit nicht oder die anderen Menschen lassen mich nicht oder ich will das nicht alleine machen, und aber keiner ist da, der das mit mir macht oder was auch immer. Na, vielleicht machst du es auch gerne alleine und hast nur das Gefühl, du kannst nicht, weil dein, dein Alltag dich so festhält und hast Angst, okay, ich komme gar nicht zu mich wirklich auszuleben. Und wenn du es machst, dann merkst du trotzdem, es ist nicht das, was du dir gewünscht hast, weil du in dem Moment dann nicht die Freude spürst. Also dich selber zu besuchen und dich zu fragen, hey, wer bin ich? Welche alten Emotionen bremsen mich noch und hindern mich daran, eigentlich glücklich zu sein? Und manchmal ist es so, dass wir für eine Rolle, die wir dann in unserem Leben quasi uns aneignen, ne, für zum Beispiel, ja, nehmen wir mal die Ärztin oder die Krankenschwester, für die bekomme ich Anerkennung. Da weiß ich, hey, da bin ich total safe, das habe ich gelernt, das kann ich, daran bin ich richtig gut. Wenn ich in der Rolle bin, dann bekomme ich Aufmerksamkeit, Wertschätzung, dann ist alles da. Also diese, diese, diese Ärztin, diese Krankenschwester oder was auch immer in mir, boah, die ist total happy. Die ist zwar auch manchmal müde und ausgelaucht, aber die ist total happy. So, in der Partnerschaft, wenn ich denn eine habe, habe ich manchmal vielleicht gar nicht die Kraft oder da habe ich auch viel zu viel Angst, weil Partnerschaft ist der beste Ersatz für Elternbeziehung, Elternbindung. Vielleicht habe ich da einen Partner, der mir aber all die anderen Gefühle auch hochholt, ne, der mich vielleicht nicht sieht oder der mich sogar im schlimmsten Fall auch entwertet oder verletzt, wie auch immer. Da ziehe ich mir meine alte Geschichte wieder rein, weil die habe ich ja auch immer noch nicht gelöst. Also meine alten Gefühle kommen wieder hoch. Und vielleicht wandere ich von einer Beziehung in die nächste, weil ich immer merke, oh, ich kann da nicht sein, ich muss da wieder raus, ich muss mich, äh, muss mich wieder, je nachdem, ob ich lieber autonom oder angepasst bin, wie auch immer, ich kann mich gar nicht einlassen, weil das äh, ist zu gefährlich. Gibt es sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Fakt ist aber, ich komme nicht in das Gefühl von, hey, egal, ob ich in einer Beziehung bin oder ob ich alleine bin, ich bin glücklich. Und das ist es ja, wo wir Menschen hinwollen. Wir alle Menschen streben nach Glück, nach Glückseligkeit, nach Erfüllung, nach Sinn, nach Ankommen. Und das, was ich jetzt in der letzten halben Stunde beschrieben habe, hindert uns manchmal daran, dahin zu kommen. Ne? Weil wir Sachen vermeiden, weil wir das Gefühl von alleine sein vermeiden, weil damit schlechte Gefühle zusammenhängen. Okay. Also, was sind die Tipps jetzt? Der erste Tipp habe ich schon gesagt. Stell dir die Frage, ob du wirklich, 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 wirklich alleine bist. Oder ob das nur ein Gedanke ist, der sich irgendwann in deinem Leben mal zu einem Gefühl dazugesellt hat und der einen Zustand beschreibt aus deiner Vergangenheit. Bist du jetzt als Erwachsener noch wirklich alleine? Oder wählst du gerade alleine zu sein? Als Kind, wie gesagt, hattest du keine Wahl. Jetzt als Erwachsener hast du eine Wahl. Und dann zu merken, okay, ich wähle jetzt nur alleine zu sein. Aber wenn ich wollen würde, könnte ich auch wählen, in Kontakt zu gehen. Finde ich, ist schon mal was anderes. Zweiter Tipp ist, besuch dich und akzeptiere dich erstmal, wie du bist. Also nimm dich an in der Situation von, okay, heute habe ich frei. Heute bin ich mal mit mir alleine Und dann in diesen Genuss zu kommen von, ey, ich verbringe wirklich richtig gerne Zeit mit mir. Das ist sowas von, wow, okay, ich sitze nicht einfach morgens rum und weiß nicht, was, oh, was ist jetzt los, ich habe heute nichts zu tun, hm, keiner ist da, alles blöd, sondern kommen in das Gefühl, ey, ich genieße richtig gerne Zeit mit mir zu verbringen. Lass das mal sacken, diesen Satz. Ne? Ich genieße richtig gerne Zeit mit mir zu verbringen. Weil ich es mir wert bin. Weil es schön ist, weil es mal gut ist, durchzuatmen. Das braucht ein bisschen. Ne? Am Anfang ist es vielleicht komisch zu sagen, ja, tue ich aber nicht, weil ich bin ja nicht gerne alleine. Und da ein bisschen so in dieses Gefühl, in dieses ja, wirklich in diesen Zustand reinzukommen von, hey, manchmal kann das auch total entspannt sein, weil du hast ja die Wahl, du könntest ja jederzeit diesen Zustand beenden. Und wenn ich weiß, ich habe eine Auswahl, dann kann ich mich manchmal auch für was entscheiden, wo ich merke, okay, ich, brauch, ich weiß, ich brauche jetzt eine Pause und ich könnte sie ja beenden. Und ich habe die Macht, das zu tun. Und das ist letzten Endes, worum es geht. Früher als Kind habe ich mich ohnmächtig gefühlt. Jetzt als Erwachsener weiß ich, okay, ich habe die Macht, diesen Zustand jederzeit zu ändern. Und das, finde ich, ist was sehr Attraktives. Und damit kann ich auch gehen. Damit kann ich auch weitermachen. Wenn ich das akzeptiere für mich, dass ich immer die Macht habe, diese Dinge für mich zu verändern, hm, okay, dann ist vielleicht dieses Alleinsein gar nicht mehr bedrohlich, sondern dann kann es schon so eine kleine Oase werden. Und der nächste Tipp ist, finde raus, was dir in dieser kleinen Oase Freude macht. Weil Freude ist etwas ganz, ganz Wichtiges in unserem Leben. Nicht nur, weil Freude schön ist, sondern weil wir das in unserem Gehirn brauchen. Es ist sogar eigentlich noch mehr als Freude. Wir brauchen Ekstase. Wir brauchen das Gefühl, wirklich in unserem Gehirn, dass uns etwas zum Pritzeln bringt. Weil dann schütten sich Glückshormone aus. Dann schütten sich auch, wenn ich sogar an was Schönes denke, ähm, auch Bindungshormone aus. Ne? Wenn ich mir mich an irgendeine schöne Situation erinnere, wo ich mit jemandem zusammen war, reicht manchmal schon nur das Denken daran. Und zack, Bindungshormone ausgeschüttet und ich fühle mich schon gar nicht mehr alleine. Und das ist sehr, sehr hilfreich. Also finde heraus in deinem Leben was dir Freude macht. Und dann mach irgendwas davon. Und das kann auch was wieder mit anderen Menschen sein, dass du sagst, Mensch, aber heute Abend nehme ich mir vor, da treffe ich mich mit jemandem und wälze jetzt nicht nur Probleme oder helfe wieder anderen nur, sondern verbringe mit jemandem Zeit, um was Schönes zu unternehmen. Und das ist der nächste Tipp. Sei aktiv, unternimm was. Also es ist total okay, manchmal auf dem Sofa zu liegen. Und nichts zu machen und zu schlafen oder alleine mit dir durch den Wald zu laufen oder dich in eine Badewanne zu legen ne? und das zu genießen und boah ich muss jetzt gerade mal mit niemandem reden oder auch alleine ins Kino zu gehen, weil ich muss mit niemandem einen Film aussuchen, über irgendwas diskutieren, also wenn du das bewusst wählen kannst, wundervoll. Aber wähle auch etwas zu tun und sei es nur einkaufen gehen und dir was Schönes kochen, weil du es dir wert bist, weil du sagst, hey, das mache ich jetzt für mich. Na, für eine gute Freundin würde ich das heute auch machen, wenn sie mich darum bitten würde. Und ich mache das auch für mich, weil ich bin der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und das muss natürlich für dich erstmal gelten, dass du das in dir akzeptieren kannst, dass, wenn es dir gut geht, du dann in der Lage bist, auch anderen zu helfen, und dann wird es auch eine runde Sache, wenn es dir nicht gut geht und wenn du deine eigenen Akkus nicht auffüllst und nicht dafür sorgst, dass du erstmal stabil bist und dass in dir alles rund läuft, kannst du begrenzt nur anderen Menschen zur Verfügung stehen. Und das ist schade. Und wenn du in manchen Berufen bist, dann brauchen die, deine, brauchen die dich 100%. Und die kannst du auch geben wenn du aber in dir nicht wirklich stabil bist, dann schaffst du diese 100% nicht und bist hinterher noch mal mehr erschöpft, als es sein müsste. Also, es ist super wichtig auf einen guten auf eine gute Selbsthygiene, Selbstfürsorge zu achten für deine Beziehung, für deine Arbeit, für dein Leben und einfach für dich selbst, weil sonst wird es eng und sonst wird, na, ne, wir haben zu viele Menschen inzwischen auch im Burnout, weil genau diese Balance nicht eingehalten wird. Life Balance, ne? ganz, ganz wichtiges Stichwort. Wenn ich nur Druck und Stress habe und nicht für Entspannung sorge, wird das Ding irgendwann platzen. Okay, also sei aktiv. Gönn dir trotzdem Ruhephasen, Tauche ab in andere Welten. Das ist auch noch so ein Tipp. Wenn du sagst, ich gehe in die Badewanne, ne, dann ist es total okay, dich an schöne Sachen zu erinnern. Oder dir auch von mir aus hinterher eine schöne Serie reinzuziehen, wo du sagst, boah, da tauche ich mal ab irgendwie in eine schöne Welt. Andre und ich gucken gerade echt also so richtig von vollem Herzen gerne die Serie This is Us. Also wenn jemand Familiengeschichten mag, ähm, kann ich die nur empfehlen. Es ist eine wunderschöne amerikanische Serie. This is us. Und ähm, ja, wir, wir tauchen da rein. Ne? Wir gehen wirklich rein und äh, gucken uns das an und, und, und fiebern mit und leben mit. Und äh, das ist so unsere kleine Auszeit zwischendurch. Abends mal einfach eine ne Serie gucken. Einfach, und das geht auch alleine. Und abzutauchen nicht als Sucht und nicht als Ablenkung, sondern als eine gezielte Aktion zu sagen, hey, das gönne ich mir. Da verlasse ich mich mal nur irgendwie auf meinen, da lasse ich mich mal treiben, ne, und, und verbinde mich mit der Geschichte, mit der Welt, in der die leben, und da ist vielleicht heile Familie. Oh, da fühle ich mich mal rein. Das geht auch mit Romanen, das geht auch mit Hörbüchern. Als Kind hat man häufig, also ich zumindest habe häufig Hanni und Nanni, ich habe das verschlungen. Lissi auf dem Bauernhof und was weiß ich nicht, meine ganzen Pferderomane. Das war meine Welt so, ne? weil da war alles Heile und da habe ich mich als die, ja, da, da war ich das anerkannte, tolle Mädchen, was tausend Freunde hat. Und das hat mir aber trotzdem Kraft und Energie gegeben. Weil in den Momenten habe ich mich gut gefühlt und in den Momenten hat mein Gehirn auch wieder Botenstoffe ausgeschüttet, die mir danach, wenn ich das Buch weggelegt habe, geholfen haben, aber auch gut in den Tag zu gehen. Also wichtig, tauche ruhig ab in andere Welten. Aber Achtung, Suchtcharakter. Achte darauf, dass es nicht zu einer Sucht wird, dass du sagst, okay, ich bin lieber in den Serien, als dass ich in meinem Alltag bin. Das meine ich nicht damit. Ein Tipp ist noch, kreiere deine Zukunft. Viele Menschen hängen einfach immer in der Vergangenheit und gucken, was ist nicht gut gelaufen, was hat mir wo gefehlt, wer hat mir wo was angetan. Warum kann ich dies nicht, das nicht, jenes nicht? Das ist wichtig und das ist richtig. Aber das sollte man mal einmal, zweimal, dreimal richtig aufräumen. Und dann darf man diesen Sack der Vergangenheit auch zumachen. Dann darf man vergeben, man darf verzeihen, man darf auch vergessen, wobei das Vergessen ist, du vergisst es nie, aber du darfst es einfach, du darfst es ruhen lassen du darfst sagen, okay, das ist Teil meiner Geschichte, aber ich darf da emotional rausgehen, weil das brauchen wir, weil wir brauchen diese ganze Energie, die noch in dieser Vergangenheit drin klebt, die brauchen wir eigentlich als, als äh, Anschub für, für die Zukunft. Und das ist wichtig, Ziele zu haben, Manche Leute haben Angst, sich Ziele zu stecken, weil wenn ich die da nicht einhalte, dann wird es ja nachweisbar, dass ich vielleicht das nicht geschafft habe und dann, dann fühle ich mich wie ein Versager, weil ich habe ja das Ziel, was ich benannt habe, gar nicht erreicht. Quatsch mit Soße. Und wenn das so ist, muss man sich's angucken. Ziele sind wichtig und wir Menschen machen alles mit einer Absicht. Und wenn ich morgens aufstehe, ist meine erste Absicht vielleicht, Zähne zu putzen oder manche machen erst eine Stunde Yoga oder was auch immer. Wir haben immer eine Absicht, ein Ziel. Und wenn es noch so klein ist. Aber wir brauchen das. Und wir brauchen das auch für unsere Beziehungen. Und wenn du im Moment zwar gerade alleine bist, weil du vielleicht Single bist oder vielleicht sogar auch in einer unglücklichen Partnerschaft bist, dann ist es ganz wichtig zu akzeptieren, okay, das ist jetzt gerade so. Ich nehme das an, aber wo will ich denn hin? Also wo will ich vielleicht in einem Jahr sein? Ah, okay, ich wünsche mir eine Beziehung, in der ich das und das erlebe, in der ich so und so mich fühle, in der ich so und so sein kann. Okay, jetzt gucke ich, ist das mit diesem Partner, den ich habe, ist es möglich oder ist das nicht möglich? Dazu muss der erst mal meine Vision kennen und dann kann ich abchecken, okay, passen unsere Visionen zusammen, weil er muss mir dann auch mal seine sagen, finden wir da einen gemeinsamen Nenner, ja oder nein? Und wenn ich ganz alleine bin, gucke ich, hey, wie stelle ich es mir denn vor? Wie möchte ich es denn gerne? Und wenn ich das klar habe, dann kann ich mir meinen kleinen Masterplan machen und kann sagen, okay, was brauche ich denn dazu? Was brauche ich denn dazu, damit ich die Person sein kann, die diese Vision auch lebt? Und was können meine nächsten Schritte sein? Und wenn ich, wenn ich alleine bin und ich möchte eine erfüllte Partnerschaft haben, dann muss ich wissen, wer bin ich? Also was bringe ich mit in eine neue Beziehung? Alle Ängste, alle Schwächen, alle Stärken, alles mit, auf, alles mit auf die Karte legen. Und dann suche ich den passenden dazu. Und dann gucke ich, okay, wo kann ich denen treffen? Wo kann ich denen finden? Und wie kann es aussehen? Und wenn ich merke, boah, ich bringe da noch ganz schön viel Ballast mit, noch ganz schön viel ungeklärten Scheiß. Dann suche ich mir jemanden, mit dem ich das aufräumen kann. Manchmal geht das nicht alleine. Alleine hätte ich das alles nie geschafft. Na, den Ballast meiner ganzen Geschichte, meiner Vergangenheit hätte ich nicht alleine aufräumen können. Egal wie viel Ausbildung ich gemacht habe, ich hätte es alleine nicht geschafft. Heute bin ich dankbar, dass ich das gemacht habe, weil jetzt kann ich sagen, okay, mit 50 kann ich jetzt loslaufen und kann meinen nächsten Lebensabschnitt machen. Na, jetzt ziehe ich mit meinem Liebsten nach Mallorca. Neuer Lebensabschnitt. Wenn ich nicht mich halb halbwegs. Also ich glaube, ich habe mich ganz gut aufgeräumt inzwischen. Aber hätte ich all das nicht gemacht, würde ich mich nicht trauen, diesen Schritt zu machen. Hätte ich mich auch auf, auf meinen Partner gar nicht eingelassen. Also wenn wir unsere Vision leben wollen, darf unser Gepäck immer leichter werden. Immer leichter werden. Und wir dürfen immer mehr in die Freude kommen. Und, und das ist der letzte Tipp für heute, in die Dankbarkeit kommen. Natürlich jeder von uns hat Phasen, und das kenne ich auch, wo wir irgendwas falsch machen, wo irgendwas nicht rund läuft, wo wir da sitzen und haben das heulende Elend und tun uns leid und sind vielleicht auch mal Opfer unserer Umstände, die wir uns gerade kreiert haben. Das ist alles okay. Daran ist überhaupt nichts auszusetzen. Und ich muss nicht jeden Tag wie ein Gänsepeterchen durch die Welt laufen und alle anstrahlen. Ich darf auch mal einfach scheiße drauf sein. Ich darf auch mal die ganze Welt verfluchen und darf sagen, ey, heute nicht leben, heute nicht alles gut, und dann stehe ich aber irgendwann wieder auf und gucke mich um und sage: Okay, was habe ich denn alles? Und fange an, mir meinen inneren Reichtum anzugucken und fange an zu gucken: Hey, okay, ich bin gerade alleine, aber was habe ich denn alles? Und ich sag mal: Jeder Mensch, der erstmal vielleicht in Deutschland lebt, hat eine Menge. Eine Menge mehr als viele, viele andere Menschen auf dieser Welt. Und auch das für sich anzuerkennen und auch für sich zu würdigen und zu sagen, okay, na vielleicht ist das Jammer noch manchmal auf hohem Niveau. Aber ich bin dankbar für das, was ich gerade habe. Und ja, es ist noch nicht da, wo ich hin will. Das ist nicht optimal. Und ich mag es immer noch nicht gerne, alleine zu sein. Das ist total okay. Aber in die Dankbarkeit zu kommen und erstmal anzuerkennen, okay, ich bin gesund, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe eine Arbeit, ich habe Menschen, die ich anrufen könnte, wenn ich wollte. Ich habe ähm, Essen im Kühlschrank. Das ist so, so, so viel mehr, als viele andere Menschen haben. Und das heißt nicht, dass ich mich immer mit den Schwächeren vergleichen muss, um mich selber aufzuwerten. Auch das ist nicht das, was ich damit meine. Aber dankbar zu sein für das, was ich habe, einfach nur, weil es mir gegeben ist. Ich habe ja nichts dafür getan. Ich kann nichts dafür, dass ich in Deutschland geboren bin. Oder okay, jetzt habe ich mir, wenn du diesen Seelenplan nimmst, vielleicht habe ich es mir gerade so ausgesucht, aber dann ist es meine Entscheidung gewesen. Und dann ist es okay. Ich fühle mich nicht deshalb besser, weil es einem Kind in Bolivien schlecht geht, sondern ich akzeptiere, dass ich gerade in Deutschland bin und ich weiß es einfach nur wertzuschätzen. Das ist alles. Das heißt nicht, dass ich besser bin als das Kind in Bolivien. Aber ich erkenne es an, dass ich das, was ich gerade habe, dass ich es habe und dass es mir gerade gegeben wird und dass es alles Geschenke sind in meinem Leben. Mir hilft das immer wieder, wenn ich mich traurig fühle oder wenn ich wirklich down bin, zu gucken, hey, okay, aber was ist denn alles da? Was in meinem Leben funktioniert denn alles? Was kriege ich denn alles geschenkt? Und das hilft mir manchmal wieder ein bisschen rauszukommen, So, wenn ich so mal selber das heulende Elend habe, dann zu verstehen, ey, komm, ne? Jetzt, wie sagt man so schön? Ich glaube, Tränchen trocknen, Krönchen richten aufstehen und weitergehen. Ja, und so ist es dann auch. Und je mehr ich mich mit mir beschäftige, umso mehr komme ich mir auf die Spur und je mehr ich lerne, ey, ich habe Referenzgefühle zur Wertigkeit und es gibt Menschen, die mich sehen, nämlich ich sehe mich. Und ich kriege Kontakt zu meinem inneren Kind, weil das ist das, was manchmal in der Vergangenheit so feststeckt. Und wenn ich sage, wir räumen was auf, dann ist das diese innere Kindarbeit, von der ich spreche. Weil es ist das innere Kind, was sich nicht gesehen fühlt. Und das bleibt manchmal bedürftig. Aber um das kann ich mich kümmern. Da kann ich hingehen, ne? kann ich sagen, komm kleine Maus, ich bin hier für dich. Ich gehe in die Verantwortung und dann gehe jeden Tag hin, jeden, jeden Tag und gucke, ob es dir gut geht. Und dann verändert sich was dann verändert sich was. Manchmal muss man aber diese inneren Kinder aufspüren. Manchmal muss man die erstmal erfahren oder sehen oder spüren. Und das ist alleine manchmal einfach schwierig. Und sich da Hilfe zu holen, ne? das ist so, so wichtig. Innere Kindarbeit darf man lernen. Und das lernt jeder. Und jeder kommt da irgendwann hin, die zu sehen, zu spüren, zu fühlen. Und dann mit ihnen in den Dialog zu gehen und sie immer, immer, immer an der Seite zu haben und da zu sein, verlässlich zu sein. Das ist der, das ist der Trick, um den es letzten Endes wirklich geht. Und dann verändert sich dieses Gefühl auch irgendwann, dann ist diese Angst vor dem Alleinsein irgendwann einfach komplett weg. Weil dann bleibt einfach irgendwann der Genuss von boah, ich verbringe so richtig gerne Zeit mit mir. Und wenn du da hinkommst, wenn du in diese Ausstrahlung kommst, dann verändert sich noch was in deinem Leben. Und dann wird es immer noch Phasen geben, wo du alleine bist. Aber vielleicht gibt es da noch Phasen, wo du genau das erlebst, was du dir wirklich wünschst. Das ist das, was ich dir von Herzen wünsche. Das ist das, was ich wirklich allen Menschen wünsche. Gute Beziehungen. Echte Beziehung und jede Beziehung, die dir Freude spendet, ist die richtige Beziehung. Eine Beziehung, die dir keine Freude spendet, ist ein Lebenszeiträuber, weil sie klaut dir wertvolle Zeit. Und um gute Beziehungen zu kreieren, die dich glücklich machen, darfst du auch mit dir alleine glücklich sein. Weil das ist die wichtigste Beziehung in deinem Leben, die du erstmal hast. Und wenn die gelingt, gelingen alle anderen auch. Und dafür bin ich hier. Dabei unterstütze ich dich, dabei reiche ich dir meine Hand, dabei bin ich für dich da, gehe mit dir durch alle Prozesse, die es braucht, um da kommen. Du kannst mich anschreiben, anrufen, wir können ein Gespräch dazu machen, um zu gucken, was ist deine Baustelle, wie kann ich dir da weiterhelfen, dieses Gespräch kostet dich erstmal noch gar nichts, außer ein bisschen Zeit. Und dann kann ich dir sagen, okay, das könnten deine nächsten Schritte sein. Und dann kannst du gucken, passt das für dich oder nicht. Ein ganz schönes Angebot, was ich dir jetzt schon machen kann, ist mein neues Programm Release Yourself. Da geht es genau darum, sich sich zu entfesseln, sich wirklich zu befreien von diesem ganzen Ballast, um ja, um dahin zu kommen, um alleine, zu zweit mit dir und Gott und der Welt glücklich zu sein, in der Leichtigkeit zu sein, im Frieden zu sein. Weil das ist das, worum es mir geht. Nicht für dich, für mich, für uns alle. Und das ist das, was mein Ziel ist. Und das biete ich online an, das biete ich ab Oktober auch offline auf Mallorca an. Aber du kannst es auch jetzt schon buchen, wenn du sagst, dass dich das interessiert. Das sind vier Tage auf Mallorca, offline, wenn du das möchtest, wir können aber auch online das Ganze so gestalten, aber das ist ein halbes Jahr, das ist ein Prozess, da geht es über ein halbes Jahr Begleitung. Weil manchmal braucht man im Alltag weitere Begleitung, dann geht das nicht mit zwei, drei Tagen und dann ist die Welt wieder rund, es ist ein Prozess und ich bin ein halbes Jahr an deiner Seite. Wie viel und in welcher Intensität das können wir individuell besprechen, weil es gibt nichts bei mir von einer, von einer, ähm, aus der Retorte, sondern es ist immer individuell. Lass uns drüber sprechen. Okay, das war's. Ne? Vortreffer Herz, mein Portal, empfehle ich dir natürlich auch sehr gerne, wo es ganz viele Tipps und Tricks gibt. Und ich lade dich immer herzlich gerne ein zur das Donnerstagsabends live auf YouTube und auf Facebook, wo es auch ganz viele Tipps und Tricks gibt. Und ganz viele tolle Gäste, wo ich zu unterschiedlichen Themen rund um das Thema Liebe und Partnerschaft spreche. Das für dich einfach nochmal zum Hören. Also auch da, wenn du in diesen Themen ein bisschen noch tiefer eintauchen möchtest oder mich noch mehr erleben, genießen, sehen möchtest, wie auch immer, feel free, sei auch da sehr herzlich willkommen. Okay. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank, dass du ja, dass du hier bist. Teil meinen Podcast, abonniere ihn, reich ihn weiter. Vielleicht gibt es gute Freunde, die ebenfalls davon profitieren können. Ich sag vielen lieben Dank und ähm, wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Podcast. Alles, alles Liebe. Tschüss. <lacht>